0: Esto es Voz de Voces, un podcast de Coordinadora Paz para las Mujeres y en este espacio conocerás sobre distintos temas relacionados a la violencia de género junto al trabajo de organizaciones integrantes y aliadas a nuestra coalición. Mi nombre es María Cristina y en nombre de Coordinadora Paz para las Mujeres te agradezco que estés aquí. Es 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer Trabajadora y lo conmemoramos en la Plaza Pública de Adjuntas. El ambiente es de hermandad y resistencia. Hay un altar dedicado a María Dolores Fernós, banderas violetas por todas partes. Escuchamos canciones feministas y con pintura de colores, residentes escriben sus reclamos en una sábana. El equipo de Coordinadora Paz para las Mujeres se movilizó hasta acá para junto a las promotoras comunitarias del Centro Paz para ti hacer un llamado a la acción y que los residentes de este pueblo compartieran qué necesitan para alcanzar una calidad de vida más justa.
1: No hay trabajo para las mujeres, no hay transportación, en muchos sitios no hay agua, no hay luz, no hay caminos, no hay trabajo y ellas necesitan aunque sea cuatro horas de trabajo para poderse realizar algunas tienen muchos niños, van con los niños a la escuela bajo lluvia porque tampoco hay transportación y es bastante difícil la vida en la montaña.
0: Esta es la realidad de la vida cotidiana para los residentes en la zona montañosa central del país. En respuesta a las complicaciones que afectan la calidad de vida de estas comunidades y sus mujeres, nace desde Coordinadora Paz para las Mujeres, el Centro Paz para Ti, y desde ese espacio en el barrio Yahuecas de Adjuntas se crea un proyecto de promotoras comunitarias.
1: Nosotras somos la, su, su primera ayuda, nosotras somos su confianza, se sienten apoyadas cuando nos ven llegar y cuando necesitan algo pues tienen a quién llamar. Nos llaman a cualquier hora de la noche y nosotras les servimos. Nosotras somos siete mujeres ahora mismo que nos hemos empoderado
0: y somos las promotoras comunitarias de Adjunta. Ahora sí la presento formalmente. Esa que escuchan es Milagros Vargas o Mili como la conoce todo Adjuntas. Ella es una de las siete promotoras comunitarias del Centro Paz para Ti. ¿Pero cómo llegó ahí? Llegué allí con una mujer
1: con violencia de género, con su autoestima en el piso, no sabía nada qué hacer, no tenía dinero para pagar nada, ni su casa, ni ninguno de sus viles. Y yo la enseñé a hacer empanadas de yuca, que es a lo que yo hago y me dedico. La enseñé y la llevé allí a vender ella sus empanadas para que pudiera salir adelante. Esa semillita me, me llevó a mí a seguir porque yo sé que como ella, muchas personas más han aprendido y muchas personas se me han acercado. Mira, Mili, yo hago jabones, pues vamos para el centro para que los vendas y... y y puedas generar un ingreso para que te va, valgas por ti misma, puedas echarle gasolina al carro y no dependas así de nadie, tú sabes. Ha sido cuesta arriba, nunca me imaginé que iba a tener esta labor, pero aquí
0: estoy. Y es que uno de los asuntos prioritarios del Centro Paz para Ti es la sustentabilidad económica. Por eso nace el Mercado de Mujeres Empresarias de la Montaña, donde se crea un espacio de promover productos creados por mujeres y que ese ingreso les lleve a alcanzar una independencia financiera. Independencia que precisamente por el acceso deficiente a transportación, servicios de salud y electricidad, se hace complicada de obtener, como lo describe Omaira Olan, cuando le pregunté por qué se hizo promotora.
2: Estamos haciendo un esfuerzo, ¿verdad?, por, por hacer sentir a la mujer de la montaña. Eh, aquí nosotras tenemos muchas necesidades y por eso es que estamos aquí hoy este, expresándonos y, y haciendo, haciéndonos sentir. Eh, aquí eh, la mujer eh, en, el, en el área rural pues no, no, no contamos con transportación pública. Eh, muchas mujeres, eh, los esposos trabajan fuera y si solamente hay un vehículo en la casa pues no tienen manera de, de cómo hacer su, sus cosas diarias. Eh, además, este, aquí, por ser área, área rural, también este, tenemos muchos problemas con, con la luz y el agua. O sea, aquí este, los servicios de luz y agua son deficientes. El sistema de salud también es un poco deficiente.
0: A las promotoras comunitarias nadie les tiene que decir cuáles son las dificultades que viven las comunidades aledañas porque ellas mismas lo han vivido durante años y eso les permite tener un acercamiento genuino con las personas que ayudan. Para Ani Pérez, este modelo de trabajo se tiene que repetir en otros espacios.
3: Como mujer, tratando de que esto llegue un poco más allá de lo que es la montaña, porque pues muchas de las mujeres que viven aquí en la montaña se les hace difícil a veces hasta bajar aquí hasta el mismo pueblo y nosotras pues estamos dispuestas a llegar a donde ya cogemos por ahí las comunidades, llevando información y entiendo que ha surgido efecto, fíjate, porque
0: nos buscan, nos llaman, nos, nos tratan de localizar por cualquier, de cualquier manera. Y precisamente sobre ese acercamiento María Ibet Plaza añade... El centro está logrando su objetivo porque aquí no
4: es la cantidad, sino la calidad. O sea, que rescatemos una mujer y que esa mujer se empodere
0: ya es un 100. Una calidad de servicio que va atada a la confidencialidad que amerita atender casos de violencia de género, más donde estamos hablando de comunidades donde la gran mayoría de las personas se conocen. Si no, no nos tiramos a la calle a educar,
4: a decirle, mire, hable con, con, con personas que van a ayudar, a, a decirle a esa mujer maltratada que no va a ser juzgada y que esa mujer sienta la confidencialidad que es lo más importante para todas estas mujeres. Que la podamos ayudar cuidando todos sus aspectos para que esa mujer
0: pueda salir de, de ese círculo vicioso porque es un círculo vicioso lamentablemente. Más allá de un proceso comunitario de ayuda y servicio, es un espacio de sanación y reconocimiento de las vivencias individuales que de una forma u otra les han permitido estar donde están, según me contó Edith Ortiz. Las mujeres
4: que están sufriendo no se sienten que están apoyadas. Yo soy sobreviviente, entonces yo sé cómo se siente de tal con ese miedo. Tú sabes, y de creer que no hay nadie en ahí que le pueda ayudar, que no lo van a creer. Que entonces, para ellos ver esto, que ver toda esta camisa lila, violeta, violeta tú sabes. Y ellos saben que estamos aquí presentes para ayudar a ellos. Este, ellos tienen que saber que estamos allí. Tú sabes, y estamos vocal, en voz alta, aquí estamos.
0: De la mano de esa experiencia, Natalie Maldonado, facilitadora del programa de promotoras, reflexiona sobre sus razones para pertenecer al proyecto.
5: Estudiando, viví lo que era la violencia de género personalmente. Yo logré salir de esa situación y yo me armé de esas herramientas y esas fuerzas tan y tan brutal que yo dije, wow, si yo pude, yo sé que muchas mujeres también van a poder. Y de momento pues obviamente lo combiné con mis con mi conocimientos en conducta humana. Aproveché la oportunidad porque yo estudié trabajo social. Y pues nada, expongo un poco de mis conocimientos a, y experiencias también vividas pues a, a que otras mujeres también logren salir de esa situación o por lo menos hablar, que es lo más importante. Y de verdad que las experiencias y vivencias que ellas tienen son bien peculiares, son bien únicas y de alguna manera pues el proyecto ayuda ¿verdad? Que, a que todas conozcamos un poquito de cada una y pues como dicen por ahí, este, colectivamente pues nosotras sanamos.
0: Mientras, Ani añadió que ser promotora incluye desaprender y comenzar a ver los roles comunitarios de las mujeres con otras perspectivas, Muchas de ellas no estaban acostumbradas a dialogar sobre asuntos de género o violencias, pero eso no significó que se cerraran a la idea de aprender. Y tú tienes que tener palabras para poderle explicar y buscarle la
3: forma de cómo explicarle. Y fíjate, yo nunca es tarde para aprender. He aprendido bastante a manejar un poquito pues, mi vocabulario, este, mi, forma de,
0: mi forma de hablar y de llevar lo que yo quiero que la gente escuche. Y finalmente sin sororidad no se hubiese podido dar todo lo que han escuchado. Edith, Natalie y Omayra nos cuentan cómo es para ellas convivir esta hermandad.
4: Yo me mudé acá desde Nueva York y yo no sabía que yo iba a tener tantas amigas así y en la lucha de, de un, un movimiento tan grande. Y... Estoy sumamente feliz porque tengo otra familia, o sea, somos hermanas todo, toita. Me encanta, me encanta que todos los días estamos con, conociendo, o sea, diferentes otras mujeres que podemos
5: ayudar. Para mí, ellas son mi, ellas, yo las amo, yo las adoro. Son un grupo que tienen muchísimas ideas eh, que tú no te imaginas, o sea, yo hablo con ellas y a mí se me puede ocurrir una cosa y yo lo comparto y ellas tienen miles más de, de ideas o so, nunca, entre, entre todas, pues siempre estamos al pendiente y siempre estamos bien conscientes, esa es la palabra, porque esto no para, o sea, hay un compromiso de por vida, o sea, el proyecto quizás termine, pero esto no, no termina el trabajo, ¿verdad?, que, que todos los días se está haciendo. Aquí en las mujeres de la montaña hay mucho compromiso. Nosotras también hemos creado una
2: hermandad y somos solidarias unas con las otras y, y tratamos de hacer todo lo mejor posible por, por las participantes que tenemos, porque verdaderamente aquí en la montaña hay mucha necesidad. Las mujeres, hay muchas mujeres maltratadas y son, son silenciadas. O sea, ellas no, no hablan, no se, se callan y no quieren no quieren e expresar su, su dolor y su sufrimiento. Y, y yo creo que eh, programas como este, como lugares como este, como Centro Paz para Ti, son lugares importantes para, para empoderar a esas mujeres.
0: Junto a las compañeras que acaban de conocer, también colabora Yesenia Vega, a quien no tuve la oportunidad de entrevistar, pero a la que reconocemos su trabajo y compromiso con el equipo de promotoras. La creación del Centro Paz para Ti se dio en septiembre de 2018 y desde entonces el espacio ha crecido y ganado confianza de los residentes de adjuntas. Sobre cómo surge toda la iniciativa me senté a hablar con Vilma González, directora ejecutiva de Coordinadora Paz para las Mujeres y Alana Feldman, administradora del Centro Paz para Ti. Vilma, ¿por qué crear un centro en adjunta desde de Coordinadora Paz para la Mujer? ¿O descentralizar quizás el trabajo de Coordinadora de San Juan?
3: Pues mira, siempre he creído en la, que debemos descentralizar el trabajo del área metropolitana de San Juan, donde ¿verdad? se ubican la mayoría de los servicios para víctimas sobrevivientes de violencia de género, y además me, eso me mueve algo muy personal, que es que yo soy de área Ares y, he experimentado ¿verdad? lo que es la inaccesibilidad a ciertos servicios, así que una vez ocurre María, nos dimos cuenta a través de los esfuerzos que hicimos con la caravana violeta de la necesidad de servicios, principalmente en las áreas rurales en el país, así que se presentaron varias coincidencias, entre ellas la apertura que hubo para solicitar las escuelas para desarrollar Proyectos comunitarios. En ese momento, Alana puso en un chat que había la disponibilidad de esta escuela en el barrio Yahueca de Adjunta. Así que, como que todas esas coincidencias ¿no? nos llevaron y dije, wow, sería tremenda oportunidad solicitar esa escuela. Y eso fue lo que hicimos. Así nos movimos entonces a comenzar un proyecto en, en un área completamente rural mirando a desarrollar un trabajo desde de las comunidades donde pudiéramos trabajar con los temas de prevención de violencia por razón
0: de género. Lana, ¿cómo entras, a, ¿cómo entras a este esfuerzo? Mira, yo,
6: yo he sido integrante y colaboradora de Coordinadora Paz para la Mujer yo creo que ya por casi 10 años. <ríe> eh, y yo vivo aquí en, en el barrio Yahuecas en Adjuntas, casi, yo diría, como menos de una milla de distancia de donde ahora mismo ubica el centro. Así que, como dice Vilma, pues yo... Pues veía esa escuela ahí <ríe> y decía, oh, caramba, con tantas necesidades que hay, que hay en, en el pueblo, en el barrio, ¿verdad? Y tantas oportunidades eh, de desarrollar servicios para, para atender las necesidades que tienen las mujeres del área. Y en eso, pues como muy bien dice Vilma, ¿verdad? Las, las coincidencias, eh, coordinadora estaba teniendo conversaciones sobre cómo Cómo eh, expandirse a, hacia el área rural, cómo, cómo llenar esos espacios que si tú miras el mapa de las entidades y personas que integran a Coordinadora, te das cuenta, ¿verdad?, de que este espacio de de adjuntas, de castañer, de lares, ¿verdad? toda esta área de aquí, hay un vacío de servicios y de recursos. Así que eh, una cosa se sumó a la otra y, y las ganas, la, la voluntad de, de decir, pues mira, eh, si, ¿quién lo va a hacer? Lo vamos a hacer nosotras. Nosotras somos la, la, por las que hemos estado esperando. Si no lo hacemos nosotras, no hay nadie más. Así que vamos a, a meterle mano y... Y, y ver entonces cómo, cómo se van dirigiendo los esfuerzos y cómo la comunidad se integra, ¿verdad? Según, según visualizan también esa, esa necesidad y esa oportunidad.
0: Dentro de todo lo que hace el Centro Paz para Ti, que abarca distintas áreas, que necesitan bastante desarrollo específicamente en la montaña. ¿Cómo inicia ese programa de promotora? Siempre estuvo en el tintero de, de la idea de abrir. Quiero, quiero que las dos me cuenten un poquito cómo inicia esa, esa opción de tener promotoras donde entre pares, entre ellas, entre vecinas, se puedan dar la mano en distintas situaciones alrededor de lo que puede ser la violencia de género y, y otros asuntos, Vilma.
3: Mira, el tema de la promotora es un modelo que yo creo que quizás en Puerto Rico no tiene tanto tiempo, pero sí es un modelo que en muchos países en Latinoamérica se ha utilizado. Así que, y es un modelo que a su vez me parece que hace mucho sentido en un espacio como es el, el área rural, ¿verdad? Donde está el centro en, en adjuntas. Así que yo había tenido la experiencia cuando viví en San Francisco de trabajar con un grupo de promotoras comunitarias en temas de violencia de género. En aquel momento lo hacían a través de, del teatro, utilizando el teatro como, ¿verdad? como el teatro popular para, para llegar a las comunidades de personas inmigrantes. Así que eh, como que fue algo que se me quedó ahí en la mente y, y, y pensando ¿verdad? que era algo que podríamos eh, hacer aquí en Puerto Rico, vi que se estaban desarrollando iniciativas en esa dirección más orientadas quizás al tema de la salud, no necesariamente a temas de violencia de género. Nuevamente se presentan oportunidades, ¿verdad? Cómo podemos, eh, a veces eh, de fondos, y, y se presentó una propuesta para desarrollar proyectos que es un proyecto que yo creo que tiene mucho, mucho potencial eh, porque creo en la, que definitivamente las cosas que construimos desde la base y desde las propias comunidades y desde la experiencia de las propias mujeres es una forma de, de crear como unas, unas redes mucho más sólidas. Porque bueno las organizaciones muchas veces, dependiendo ¿verdad? de fondos y de tantas cosas, pero una vez tú, tú capacitas y formas a la gente en tu propia comunidad, yo creo que son... Este, recursos que se quedan ahí en la comunidad, así que estamos motivadas y contentísimas con el trabajo tan extraordinario que están haciendo las mujeres desde allá, yo he visto ese desarrollo desde, desde el principio y, a, y la última vez que estuve con ellas compartiendo el 8 de marzo me pareció maravilloso el verlas ¿verla? tan empoderadas y, tan, y asumiendo un rol tan Tan importante. Pues mira, para,
6: para añadir, eh, siempre fue la intención que, que el centro proveyese eh, servicios de, de prevención y de atención eh, en, en situaciones de violencia de género en el área de la montaña, precisamente porque hay un, un vacío de, de servicios y de recursos en el área. Pero el centro, pues, ¿verdad? Eh, comienza con, con las necesidades que puede atender desde, desde su realidad, al momento de comenzar, ¿verdad? Cuando, cuando abrimos puertas, pues no contábamos con, con fondos o con, o con personal para, para atender todas las cosas que soñábamos con, con hacer. Sin embargo, ¿verdad? Se van acercando las mujeres que que se ven eh, reflejadas o, o llamadas verdad, por, por lo que estamos tratando de hacer y nos vamos dando cuenta de cuáles son las necesidades que, y las prioridades verdad, que, que las mujeres de la montaña eh, nos, están, nos están expresando muchas de las mujeres que llegan llegan expresando necesidades económicas ¿verdad? falta de ingresos en el área de la montaña pero sin embargo ¿verdad? En, la, en las conversaciones con ellas y a través de otros programas que, que se desarrollaron porque lo primero que se desarrolló desde el centro fue un taller de agricultura pero en las conversaciones con las mujeres vamos escuchándolas y vamos escuchando las experiencias de violencia que ellas mismas tienen verdad ellas están tejiendo redes entre ellas aprendiendo destrezas nuevas quizás algo tan sencillo como verdad eh, hacer muñecas de trapo que creo que fue una de las primeras de los primeros talleres que se llevó a cabo en el centro que se hizo con con la colaboración del Museo de Arte. Y en esas conversaciones, según ellas iban cosiendo y pintando y tejiendo y adornando sus muñecas, iban hablando sobre todos esos mensajes que les, les dieron a ellas sobre, sobre su cuerpo, sobre quiénes son, sobre cuál es su rol en la sociedad, sobre eh, qué, eh, qué, cuáles son las tareas que deben de asumir, cuáles son su, su, sus posiciones, sus sueños, su, su manera de ver la vida. Y ahí uno va escuchando las coincidencias entre unas y otras, ¿verdad? Que nos, que nos van hablando de esas experiencias de violencia que ellas han tenido, pero también de las que ellas han visto en sus comunidades, ¿verdad? Así que ahí nos damos cuenta de que muchas de las mujeres que están respondiendo a nuestro llamado tienen unas necesidades y unas experiencias, pero también tienen unas destrezas de liderazgo, tienen, ¿verdad? Una, una credibilidad en sus comunidades. Y yo creo que no es ninguna coincidencia que la gran mayoría de las mujeres que son, eh, que han sido adiestradas como promotoras desde el centro y que ahora mismo llevan a cabo tareas de, de promotoras comunitarias, son mujeres que han participado en otros de los, de los ofrecimientos del centro. Porque precisamente, ¿verdad? Siempre decimos que el Centro Paz Para Ti hace, hace dos cosas. Una, fortalecer los factores de protección que tenemos la, las mujeres del área de la montaña. Para que cuando nos enfrentemos a una situación, sea de violencia de género, sea una crisis de, de carácter natural o, o muchas veces ¿verdad? político creado, podamos mejor responder a ella ¿sí? y tengamos más alternativas. Pero también es que estamos cerrando algunas de esas brechas que pueden ser geográficas o que pueden ser emocionales entre nosotras mismas. O sea, que estamos creando lazos, estamos abriendo puertas, estamos abriendo conversaciones y diálogo Estamos abriendo oportunidades, ¿verdad? De, de mirarnos y reconocernos como, como apoyo unas a las otras, ¿verdad? Porque tenemos unas cosas en común que quizás no hemos visto, que no nos hemos dado cuenta y que de repente decimos, caramba, yo tengo más cosas en común contigo de lo que yo había pensado, ¿qué tal si las trabajamos juntas? verdad ¿Qué tal si yo puedo aprender de tu experiencia y tú de la mía? Así que basándonos ¿verdad? un poco en esa idea del, del comadreo, que hacemos cosas y aprendemos y dialogamos a la misma vez que hacemos y aprendemos.
3: Mira, yo creo que cuando lo pensamos verdad en lo que, en lo que han sido las discusiones sobre los temas de violencia de género, Muchas veces como que nos envolvemos en las palabras y no necesariamente identificamos que muchas de nuestras prácticas están permeadas por lo que es una perspectiva de género y me parece que a través del trabajo que se está haciendo desde el centro es una oportunidad para hacer esa práctica, ¿no? esa práctica sorora, esa práctica solidaria, ese acompañamiento, que es una práctica feminista, aunque muchas veces no nos identifiquemos de esa forma, pero ciertamente lo es. Entonces es a través ¿verdad? de esa convivencia y del, de esa formación que se está teniendo, ¿verdad?, a través de los distintos talleres que ellas están compartiendo y como bien ha descrito Alana, a través de esas experiencias de comadreo y de compartir, ¿verdad?, que, que también podría llamar que son como experiencias desde mi punto de vista feminista, que se, va, que se va creando y que vamos a estar nos movemos ya de lo que es quizás la parte más intelectual y académica de los feminismos a una práctica feminista desde la montaña. Y yo creo que nosotras tenemos que tener esa mirada, esa mirada hacia las comunidades, a esas prácticas que debemos apoyar, celebrar, reconocer y educarnos para tenerlas en nuestras, en las distintas comunidades de nuestro país, porque yo siempre he visto el proyecto desde el Centro Paz para Ti como un proyecto modelo, para, para poderlo llevar a otras comunidades que también tienen necesidades parecidas o distintas, pero que se podrían atender desde la propia comunidad, dando, ¿verdad? A veces, nada más que algunas herramientas que ellas por ahí arrancan y, y desarrollan lo que sean y ya veremos con, con un poquito más de tiempo que nos van a dejar atrás, probablemente trayendo a, a la mesa temas y conversaciones que quizás nosotras no estamos viendo en este momento, pero que son bien importantes.
6: Yo creo que Vilma tiene toda la razón que muchas veces eh, no, nos perdemos en, en las terminologías eh, y nos olvidamos de todas las experiencias prácticas y los conocimientos y la sabiduría que tienen nuestra, nuestras mujeres de la, de la comunidad, ¿verdad? Que, que, que han vivido eh, experiencias que, que les ayudan a, a entender, interpretar y a, y a actuar eh, en las situaciones que ellas han enfrentado, no solamente directamente, sino a través de, de sus familiares y de sus amistades y de, y de sus comunidades. Así que yo creo que es bien importante poder, poder reconocer esa sabiduría y esas experiencias y darnos cuenta que tiene un valor increíble, que no, que no es ni más ni menos, ¿verdad? Que, que toda esa... Toda esa sabiduría académica que muchas veces asociamos ¿verdad? Con, con los conceptos de género y los conceptos de, de feminismo, sino que hay unas maneras bien prácticas y bien reales en que nuestras mujeres aplican y, y, han, y han, han puesto en práctica todo eso
0: sin quizás conocer toda esa, esa terminología oficial. Hoy, en la sección de Merecemos Sanar, una sección donde te presentamos distintas prácticas de autocuidado, hablamos de la respiración consciente. Y es que existen muchas prácticas de autocuidado y sin lugar a duda, la respiración consciente es una de las más versátiles, ya que no importa en qué situación o dónde estés, siempre tendrás la respiración disponible. Atraer un poco de conciencia a la respiración puede ayudar a calmar tu cuerpo y tu mente. Por ejemplo, la respiración diafragmática, donde nos enfocamos en inhalar llenando el abdomen y exhalar vaciando el abdomen. Para practicar, puedes llevar una mano a tu abdomen y la otra a tu corazón. Inhala contando del 1 al 4 y exhala contando del 1 al 6. Si no te sale de la primera, no te juzgues e inténtalo otra vez. Inhala contando del 1 al 4 y exhala contando del 1 al 6. Cuando hacemos esto usualmente se activan ciertas respuestas del cuerpo que le dan el mensaje al cerebro de que todo está bien activando una respuesta de relajación y desactivando la respuesta de estrés. Quizás en algún momento no tengas deseos de practicar una respiración en particular. En ese caso, puedes prestarle atención al ritmo regular de tu respiración, notando cómo entra el aire por tu nariz, fluye por tus vías respiratorias y vuelve a salir de tu cuerpo. Podrás sentir cómo tu cuerpo va reaccionando a esa respiración consciente. Recuerda, inhala contando del 1 al 4, y exhala contando del 1 al 6. Y recuerda que cuidarnos es parte de la lucha. Para nosotros es bien importante recordarte que si tú o alguien que conoces vive una situación de violencia de género o violencia sexual, no estás sola, sole ni solo. Hay organizaciones disponibles para acompañarte en ese proceso. En la descripción de este podcast encontrarás los contactos de quienes pueden ayudarte. Hasta aquí este episodio de Voz de Voces. Te invitamos a seguir las páginas de Coordinadora Paz para las Mujeres en todas las redes sociales. Si te gustó el episodio, cuéntanos tu opinión y compártelo con tus amigues. Nos escuchamos en la próxima.